0: Capítulo 5 de Cuentos de Amor, de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La última ilusión de Don Juan. Las gentes superficiales, que nunca se han tomado el trabajo de observar al microscopio la complicada mecánica del corazón suponen buenamente que a don Juan, el precoz libertino, el burlador sempiterno, le bastan para su satisfacción los sentidos y a lo sumo la fantasía, y que no necesita ni gasta el inútil lujo del sentimiento, ni abre nunca el dorado ajimez donde se asoma el espíritu para mirar al cielo cuando el peso de la tierra le oprime. Y yo os digo en verdad que esas gentes superficiales se equivocan de medio a medio, y son injustas con el pobre don Juan, a quien solo hemos comprendido los poetas, los que tenemos el alma inundada de caridad y somos perspicaces. Cabalmente, porque cándidos en apariencia, creemos en muchas cosas. A fin de poner la verdad en su punto, os contaré la historia de cómo alimentó y sostuvo don Juan su última ilusión, y cómo vino a perderla. Entre la numerosa parentela de don Juan, que dicho sea de paso, es hidalgo como el rey, se cuentan unas primitas provincianas muy celebradas de hermosas. La más joven, Estrella, se distinguía de sus hermanas por la dulzura del carácter, la exaltación de la virtud y el fervor de la religiosidad, por lo cual en su casa la llamaban la Beatita. Su rostro angelical no desmentía las cualidades del alma, parecíase a una virgen de Murillo, de las que respiran honestidad y pureza, porque algunas como la morena de la servilleta, llamada refitolera, sólo respiran juventud y vigor. Siempre que el humor vagabundo de don Juan le impulsaba a darse una vuelta por la región donde vivían sus primas, iba a verlas, frecuentaba su trato y pasaba con estrella pláticas interminables. Si me preguntáis qué imán atraía al perdido hacia la santa, y más aún, a la santa hacia el perdido, os diré que era quizás el mismo contraste de sus temperamentos. Y después de esta explicación, nos quedaremos tan enterados como antes. Lo cierto es que mientras don Juan galanteaba por sistema a todas las mujeres, con Estrella hablaba en serio, sin permitirse la más mínima insinuación atrevida, y que mientras Estrella rehuía el trato de todos los hombres, veníase a la mano de don Juan como la mansa paloma confiada, segura de no mancharse el plumaje blanco. Las conversaciones de los primos podía oírlas el mundo entero. Después de horas de charla inofensiva, reposada y dulce, levantábanse tan dueños de sí mismos, tan tranquilos, tan venturosos, y Estrella volaba a la cocina o a la despensa a preparar con esmero algún plato de los que sabía que agradaban a don Juan. Saboreaba éste, más que las golosinas, el mimo con que se las presentaban. Y la frescura de su sangre y la anestesia de sus sentidos le hacían bien como un refrigerante baño al que caminó largo tiempo por abrasados arenales. Cuando don Juan levantaba el vuelo, yéndose a las grandes ciudades en que la vida es fiebre y locura, Estrella le escribía difusas cartas y él contestaba en pocos renglones. Pero siempre. Al retirarse a su casa al amanecer, tambaleándose aturdido por el bacanal o vibrantes aún sus nervios de las violentas emociones de la profana cita, al encerrarse para mascar entre risa irónica, la hiel de un desengaño, porque también don Juan los cosecha, al prepararse al lance de honor templando la voluntad para arrostrar impavio la muerte, al reír, al blasfemar, al derrochar su mocedad y su salud cual pródigo insensato de los mejores bienes que nos ofrece el cielo, don Juan reservaba y apartaba, como se aparta el dinero para una ofrenda a nuestra señora, diez minutos que dedicara a Estrella. En su ambición de cariño, aquella casta consagración de un ser tan delicado y noble representaba el sorbo de agua que se bebe en medio del combate y restituye al combatiente fuerzas para seguir lidiando. Traiciones, falsías, perfidias y vilezas de otras mujeres podían llevarse en paciencia, mientras en un rincón del mundo alentase el leal afecto de estrella la Beatita. A cada carta ingenua y encantadora que recibía don Juan soñaba el mismo sueño. Se veía caminando difícilmente por entre tinieblas muy densas, muy frías, casi palpables, que rasgaban por intervalos la luz sulfurosa del relámpago y el culebreo del rayo. Pero allá lejos, muy lejos, donde ya el cielo se esclarecía un poco, divisaba don Juan blanca figura velada, una mujer con los ojos bajos, sosteniendo en la diestra una lamparita encendida y protegiéndola con la izquierda. Aquella luz no se apagaba jamás en efecto, corrían años, don Juan se precipitaba más, despeñado por la pendiente de su delirio, y las cartas continuaban con regularidad inalterable, impregnadas de igual ternura latente y serena. Eran tan gratas a don Juan estas cartas que había determinado no volver a ver a su prima nunca, temerosa de encontrarla desmejorada y cambiada por el tiempo, y no tener luego ilusión bastante para sostener la correspondencia. A toda costa deseaba eternizar su ensueño Ver siempre a estrella con rostro murillesco de Santita Virgen de veinte años. Las epístolas de Don Juan, a la verdad, expresaban vivo deseo de hacer a su prima una visita, de renovar la charla sabrosa, pero como nadie le impedía a don Juan realizar este propósito, hay que creer, pues no lo realizaba, que no debía de apretarle mucho. Eran pasados los lustros cuando un día recibió don Juan en vez del ancho pliego acostumbrado, escrito por las cuatro carillas, y cruzado después, una esquelita sin cruzar, grave y reservada en su estilo, y en que hasta la letra carecía del abandono que imprime la efusión del espíritu guiando la mano y haciéndola acariciar, por decirlo así, el papel. ¡Oh, mujer! ¡Oh, agua corriente! ¡Oh, llama fugaz! ¡Oh, soplo de aire! Estrella pedía a don Juan que ni se sorprendiese ni se enojase, y le confesaba que iba a casarse muy pronto. Se había presentado un novio a pedir de boca. Un caballero excelente, rico, honrado, a quien el padre de Estrella debía atenciones sin cuento. Y los consejos y exhortaciones de todos habían decidido a la Santita, que esperaba, con la ayuda de Dios, ser dichosa en su nuevo estado y ganar el cielo. Quedó don Juan absorto breves instantes, Luego arrugó el papel y lo lanzó con desprecio a la encendida chimenea. Pensar que si alguien le hubiese dicho dos horas antes que podía casarse estrella, al tal le hubiese tratado de bellaco calumniador y se lo participaba ella misma sin rubor como el que cuenta la cosa más natural y e lícita del mundo. Desde aquel día, Don Juan, el alegre libertino, ha perdido su última ilusión. Su alma va peregrinando entre sombras sin ver jamás el resplandorcito de la lámpara suave que una virgen protege con la mano. Y el que aún tenía algo de hombre es solo fiera, con dientes para morder y garras para destrozar sin misericordia. Su profesión de fe es una carcajada cínica, su amor un latigazo que quema y arranca la piel haciendo brotar la sangre. Me diréis que la santita tenía derecho a buscar felicidades reales y goces siempre más puros que los que livaba sin tregua su desenfrenado ídolo. ¿Y acaso diréis muy bien, según el vulgar sentido común y la enana razoncilla práctica, que esa entera razón os aproveche? En el sentir de los poetas, menos malo es ser galeote del vicio que desertor del ideal. La santita pecó contra la poesía y contra los sueños divinos del amor irrealizable. Don Juan, creyendo en su abnegación eterna, era, de los dos, el verdadero soñador. Fin del capítulo 5